0: Saudi-Arabia er nikab, oljepenger, kameler og ørken. Aktivister fengsles, og folk dømmes til døden av kronprins Mohammed bin Salman, som styrer med jernhånd. Men landet er også Tivoli, designervesker, hipsterkaffe och Kino. Noe er i ferd med å i Saudi-Arabia. Kollega Helle Årnes reiste til et av verdens mest lukkede regimer for å se hvordan det nå endrer seg. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke -Foss. Det er torsdag 26. mars.
1: Da jeg satt med på det flyet fra Paris til Saudi-Arabias Riyadh, så var jeg ufattelig spent på eh, hvordan eh, det vil bli, rett og slett. Eh, og det var jo veldig eksotisk, sant? Da så jeg den første kvinnen i i nikab, altså det svarte hodplaget som er heldekkende med bare en liten glipetøyne. Første kvinnen kom og satt seg ved av meg, eller på raden ved siden av mig, sammen med sin man og så startar för vi för vi, vi flyr så är det en, sånn, eh, en bønn som går på på videoskärmen förna i sättet vad du ber til Allah om at denna resan ska bli trygg och att vi ska komma
0: gott fram. Allahu Akbar. i Riyadh drar Helle og fotograf Signe till kaffebarn Kamaka. En 20-minutters kjøretur fra flyplassen.
1: Altså, denne kaffebaren kunne vært en superfresh kaffebar eller en startup up bar eller Et eller annet sånt litt trendig. Eh, hvor som helst i Norge eller Skandinav, det kunne vært Stockholm, Oslo, London for den delen. Eh, det var marmordisker, en deilig italiensk kaffemaskin, det var sånne Chemex-dryppkaffe-greier, det var grønne planter, og det var lyst nordisk treverk. Og så var det jo en stor forskjell av, selvfølgelig, og det var jo at i Norge så har ikke barista en nikab. Og guttene som er i lokalet går ikke rundt med sånne shake-aktige outfits.
0: Vem er gjestene her?
1: Nei, det er jo litt sånn unge folk da, ganske motbeviste, trendige, fancy sneakers, kule vesker, kule solbriller. Veldig opptatt med å dokumentere allt på Snap og Instagram. Mye hipsterkaffe. Men også ganske sånn, på denne kaféen var det også ganske sånn hyggelig stemning med en del kunstnere som satt og jobbet og tegnet og arkitekter og sånn. Det var litt sånn liksom kreativ gjeng da. Um, og så er det jo det, og på denne kaféen så var det jo ikke noe kjønnsdelt, sant? Det, men i en del kaféer og restauranter i Saudi-Arabia så er det fremdeles sånn at det finnes spor av det som før var uh, påbudt, altså at kaféer måtte være kjønnsdelte, segregerte uh, for kjønn. Altså da står det sånn skylt med singles, som da er menn, og family som uh, betyr «kvinner og barn». Det, sånn, det Nå er det ikke lenger påbudt, men inntil for veldig kort tid siden så var det sånn at uh, kvinner og menn måtte være kjønnsegregerte på uh, kaféer, restauranter, offentlige steder. Da. Forskjellige innganger hadde de og sånn. Men på Kanaka, som denne kaféen heter, der var det bare en inngang, og i det hele tatt så var det blandet og progressivt, egentlig.
0: Hvorfor kan begge kjønn nå være på samme kafé?
1: Nei, det er en del av, en ganske tydelig del av en rekke sosiale regler som er myket upp. Det er rett slett noe som har skjedd i løpet de siste to årene i Saudi-Arabia. de fleste av de reformene eller oppmykningene kan man knytte til landets nye og veldig mektige kronprins som heter Mohammed bin Salman, så kalt MBS.
0: Vi er straks tilbake. Saudi-Arabia er et absolutt monarki, styrt av Konsalman og sønnen Mohammed bin Salman. Landet har ingen grundlov og heller ikke noe nasjonalt folkevalgt organ. Det styres blant annet etter konservative islamske sharia-lover, og det var først for fem år siden at kvinner for første gang fikk stemme i lokalvalget.
1: Kvinner i Saudi-Arabi lever under en veldig ufrihet, i hvert fall sett med våre øyne. Det er et veldig undertrykkende system. De har jo hatt denne såkalt vergeordningen, som i praksis betyr at en mann, det kan jo en far, en bror, en onkel, må gi de tilatelse til utrolig mye av det som vi tar for gitt. Og dette har jo selvfølgelig innskrenket hele livet deres. De har ikke kunde reisa utan tillåtelse från man, de har inte hatt eget pass, de har inte kunnat välja vem de skulle gifta sig med, de har inte kunnat köra bil, de har bara ett halvarverett i forhold till mannen. De har haft bara få yrken de kan eh välja sig. Och så har det ju fram till 2013 da, så var det ikke straffbart eh å misshandle, alltså med kvinne, misshandling akkurat redd til egen helsejournal og så videre og så videre så det har vært et veldig ufritt liv og nå løsnes det opp på en del av dette
0: for tre år siden ble kongens sønn Mohammed bin Salman utnevnt til kronprins siden det har han jobbet hardt for å få et internasjonalt image som Midtøstens unge reformator og han har tatt ganske radikale grep som har snudd hverdagen på hode for mange saudiske kvinner nå kan kvinner kjøre bil, de kan bevege seg ute uten verge og det er ikke lenger forbudt for kvinner å oppholde sig i samme rum som menn utenfor huset. Det religiøse politiet, det finnes fremdeles, men de har mistet retten til å arrestere folk.
1: Og det er også en ganske viktig ting. Det er ikke lenger påbudt å dekke til håret eller kle seg på en spesiell måte. Nå heter det bare i loven, du skal bare kle deg sømmelig, hva det må bety. Men likevel... Så är det, framdeles otroligt skälldna att du ser saudiska kvinnor utan täck ut som inte har täckt håret ute på gatan. Till med de här unga gängarna med tenåringsgjenter som vi träffar går i niqab eller i alla fall hijab. Så tror jag att väldigt många kanske inte helt tror på den uppmjukningen och de det väntar med att kasta det huvudplagget. Og så er det sikkert ganske vanskelig for mange å slutte å dekke seg til. Sant? Hvis du tänker det, at du har vokst opp med at dette er det riktige, dette er det bra, dette er det anstendige, så er det vanskelig å slutte. Da er du liksom in integrert i dig som en del av dig. og da er det kanskje vanskelig å slutte med det. Det var en som sa til oss at det var som om vi plutselig skulle gå toppløst på gaten. Så det synes jeg var en ganske god sammenligning. Ellers har det religiøse politiet, de har mistet retten til å arrestere folk. De har, finnes fremdeles og er på gaten, men de, men de, de får ikke lov til å arrestere folk som de gjorde før.
0: Men disse endringene heller som Kronprinsen har gått i bresjen for, hvordan kunne dere se de helt konkret mens dere var der?
1: Nei, altså, først og fremst så, så vi jo eh, mange jenter ute, da, uten en manlig verge som var med dem. Um, det var jo fint vi traff på for eksempel barna og venninne hennes det var sånne 19 år gamle studenter som var kjempestolt av at de hadde fått ta, ta lappen, det det første de viste oss uh, hun barna, hun hadde fått en bil av pappa da, så vi kastet oss med de og fikk oss en liten kjøretur med full uh, pinne på anlegger og god stemning uh, så er det jo dette med kaféer og restauranter som ikke er kjønnsegregert så er det jo hundre nye kinoer Uh, som er bygget bare i Riyadh og det har jo vært forbudt og det var liksom det store der som mange snakket om at vi lever for å gå på kino vi elsker å være på kino, popcorn, atmosfæren og så videre
0: Men hvorfor gjør uh, kronprinsen Mohammed bin Salman disse endringene?
1: Ja han, altså Saudi-Arabia har jo det er jo veldig internasjonalt så har jo, det har vært uh, en litt sånn kald front mot, uh, mot Saudi-Arabia fra noen i alle fall Ellers er han jo ganske ung. Han er 34 år. Jeg tror han rett og slett skjønner at må gi litt for å holde på den unge befolkningen. Det har kjede seg De har rett og slett ikke hatt noe å gjøre på. Nå i vinter så var det jo en helt vild satsing. En sånn underholdningsbonanser. Kronprinsen har rett og slett hentet inn til Riyad, altså hovedstaden. En masse utlandske ekspertiser er bygget sånne så er det tolv sånne enorme fornøyelsesparker som slash Tivoli da så var en annen sånn park var, var hadde enorme vannshow masse musik til musikk har jo vært forbudt i det offentlige inntil nylig og vi besøkte jo to av de parkene da og jeg vil si det var helt fullstendig absurd det var masse lyd lys, latter eh, Tivoli liksom fornøyelsespark samtidig så ser du deg rundt så går liksom de unge jenten i Nikob. Og det var veldig rart. Også er det jo mange, mange av de vi treffes, de disse vi vi elsker komprinsen. Vi vi trengte dette. Vi trengte den oppmykningen, men det er også selvfølgelig alltid så lett å, å vite hva folk mener i et land der det ikke kan si hva de mener. New life here
0: with yeah. the young prince. Ja, ja, er det å begynne å åpne opp, ja.
1: Ja. You are happy about Ja.
0: Yes, uh, you know, most, uh, of people of Saudi young
1: and Men det som är i alla fall helt säkert är at kronprinsen alltså ja, dikar han, eh de trengte detta. Kronprinsen trenger pengarna deras också. det har ju varit sånt att det har varit brukt otrolig mängd stor summa av saudiska pengar i utlandet. Altså, de har reist på ferie til revieren i Europa, til USA, til Bahrain for å, å feste. Eh, de er jo veldig mange saudiske familier og unge er både velutdannet og bereiste og sånn. Eh, men nu kan de rett og ha det gøy å bruke pengene hjemme.
0: Men du snakker om eh, lappen, om restauranter, om Tivoli. Eller, betyr dette at Saudi-Arabia er i ferd med å åpne mer opp?
1: Hæ, godt spørsmål. Altså, sosiale reformer, ja. Men det er jo ikke til å komme bort fra at det har du får et inntrykk av at det er litt sånn brød cirkus. sirkus. De åpnet i september selvfølgelig også opp for eh, turistvisum. Du og jeg, Andreas, vi kan sette oss og eh, bestille e-visium på 5 minuter på nettet nå. Det var jo forbudt. Altså det var lukket Saudi-Arabia helt fram til september. Nå er det 49 land hvor man kan kjøpe online turistvisum. Så sånn sett har det jo åpnet opp da, både sosialt og litt sånn praktisk i forhold til turister, men politisk har de ikke åpnet opp, tvert imot.
0: For Bins Hallmanns politiske motstandere har fått det verre de siste årene. Det mest kjente eksempelet er journalisten Jamal Khashoggi, som ble drept og partert på det saudiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia. FN och amerikansk etterretning mener kromprinsen står bak. Selv sier han at han ikke visste noe om det, men at han tar ansvaret.
1: Det er jo um, veldig mange nå som dømes etter den, den nye terrorloven som uh, Bin Salman har innført. Og der anklages og dømmes de for ulydighet mot herskeren. Dette går, av stationer, de går litt i sånne bølger. Eh, for eksempel var det en bølge akkurat da når kvinner fikk lov til å kjøre bil, så to uker tror jeg før det, så, var det, eh, så ble alle de fremste aktivistene som hade kjempet fram den eh, reformen fengslet. Og mange av disse sitter fengslet enda, og flere av de er blitt eh, torturerte. Men det är flere flera tittarspersoner som bland annat mindreåriga, alltså folk under 18 år som er blitt dömt til døden for ting som de har ytret. Eh, Saudi-Arabia er et land med et av de land i verden som har eh, flest henrettelser. Eh, og så er det også interessant at også strengt religiøse sitter fengslet. Altså de som er motstandere mot ehm det ser eh endringene som kongprinsen nå gjør. De som yttrat motstånd offentligt mot mot han. Eh, din blir också Det är också lite intressant.
0: Nå har vi snackat mycket om det som har hänt i Saudiarabia de senaste åren heller, men vilken utveckling är det kronprins Mohammad bin Salman ser för sig fremover?
1: Ja, eh först och främst så trengar ju Saudiarabia som är eh det västvärldens oljeoljeexportör, först och främst så trengar det landet nye og flere økonomiske bein å stå på. Oljeprisen synker som en stein, og derfor så har han jo laget en vision en slags masterplan, som heter Vision 2030, og den omfatter hele samfunnet, og disse reformene hans er jo en del av dette. Innen 2030 så skal 10 prosent av landets inntekter komme fra turisme, og det er kjempe mye hvis du samlinger med for eksempel Hellas, så utgjør turismen 7 prosent eh, Og dette er et land som er til nå. Altså, de har jo ikke hatt turister. Eh, nå bygger de helt sånn en giga-luksuriøse anlegg rundt omkring. Og så er jo det store spørsmålet er jo, kan de tiltrykke seg nyrike russere uten å servere alkohol?
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og mig Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbureauet AP. Hej! Hvis du har barn i skolealder, har vi en god nyhet til deg. Nå lanserer Aftenposten Junior en helt ny podcast for barn. Den heter Juniorrådet och skal hjelpe barn med å håndtere små och store hverdagsproblemer som de møter hjemme, på skolen och på sosiale medier. Och så är det noen som har skikkelig sinneproblemer som når de spiller. Så det er flere folk som har for eksempel slått tv -en sin med et balltre. Juniorrådet kan dere høre på der dere vanligvis spiller av podcaster.